0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Heute ist Florian Borns, einer der Gründer der digitalen Helden, zu Gast. Das Projekt der digitalen Helden ist insbesondere durch das MentorInnenprogramm bekannt geworden. Hier werden SchülerInnen zu eben diesen sogenannten digitalen Helden ausgebildet, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bei Fragen rund um das Thema Digitales unterstützen können. Aber mehr dazu erzählt uns Florian Borns gleich im Interview. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Radikalisierungsprävention. Meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, sind Mitarbeiterinnen des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Wir interviewen in diesem Podcast ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis. Die inhaltliche Struktur orientiert sich an den Themenfeldern Staat und Gesellschaft, Identitäten und Zugehörigkeiten und digitale Lebenswelten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Themenfeld digitale Lebenswelten und ich freue mich, dass ich mich mit Florian Borns über die digitalen Helden unterhalten konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Florian Borns, schön, dass Sie die Zeit für dieses Interview gefunden haben. Ja, danke für die Einladung. Zu Beginn möchte ich gerne auf die digitalen Helden eingehen. Wie eben in meiner Einführung erwähnt, sind Sie einer der Gründer des Projekts. Wie kam du zu diesem Gründungsgedanken?
1: Ja, das war... 2012, da haben wir schon einige Lehrer-Workshops angeboten und Eltern-Workshops zum Thema digitale Mediennutzung und äh, wir haben festgestellt, wir brauchen etwas äh, Größeres. Wir wollen eigentlich eine Hebelwirkung äh, schaffen. Und äh, wie macht man das? Natürlich mit einem Multiplikatorenansatz. Und Mhm. dann haben wir ähm, dieser Peer-to-Peer-Ansatz, also ältere Schüler werden ausgebildet, dass sie zu jüngeren Schülern gehen. Das ist ja die einfache Idee der digitalen Helden. Diese digitalen Helden sind also in der 8. bis 10. Klasse und arbeiten dann als ähm, ja, fit gemachte, qualifizierte ähm, ältere Schülerinnen mit den jüngeren Schülern der, Schüler, äh, der Schule und der Gründungsgedanke ist also ganz einfach, wir wollen noch mehr Wirkung in Schule entfalten, deshalb bilden wir ältere Schüler aus, damit sie an ihrer Schule Ansprechpartner sind und natürlich sind dazu zentral die Lehrkräfte als begleitende Person mit dabei. Und der Bedarf ist riesengroß. Cybermobbing, Sexting, unbewusster Umgang mit Internet und Smartphone. Ja, die Themen sind sehr lang und sehr vielfältig.
0: Vielleicht gehen wir an dieser Stelle generell auf das Projekt ein. Was sind die Ziele und die Handlungsspielräume des Projekts Digitale Helden im Bereich der digitalen Bildung?
1: Ja, die Ziele sind, dass wir erstmal Schüler ähm, fit machen für den kompetenten und bewussten Umgang mit Internet und Smartphone. Ähm, das sind die jüngeren Schüler der 5. sechsten 6. Klasse und dass wir ältere Schüler ähm, der ähm, 8. bis 10. Klasse äh, ja fit machen, dass sie selber Unterricht machen können ähm, an ihrer Schule und dass sie eben zu Mentoren ausgebildet werden. Und ihr Handlungsspielraum ist dann bei den digitalen Helden, also bei diesen älteren Mentoren, der, dass sie selber Präventionsaktivitäten an der Schule anbieten also, sie machen Pausenhofaktionen, sie machen Klassenbesuche, sie gestalten selber Elternabende. Das muss man sich mal vorstellen. Man kennt ja nur die Elternabende, die ein Fachexperte umbietet. Bei den digitalen Helden machen die digitalen Helden selber den Elternabend. Ja, oder, ähm, und geben äh, Handouts und Empfehlungen raus, weil sie TikTok, Instagram und WhatsApp selbst nutzen. Das ist der Präventionsbereich. Aber die Grenze kommt dann, wenn es wirklich, ja, wenn Gefahr im Verzug ist, wenn es Cybermobbing wirklich gibt, oder wenn es, ähm, wenn Straftaten vorliegen, ähm, oder die Vermutung im Raum steht, dass es ein Straftat sein könnte, dann sind natürlich die Erwachsenen gefordert, dann sind die Lehrkräfte und die Schulsozialarbeiter da, die dann auch helfen, die wir wiederum schulen und verbinden oder vernetzen mit den Fachexperten, die außerschulisch aktiv sind. Und das ist dann der Handlungsspielraum, Prävention, ja, Intervention, oh, hier muss ich eine Brücke schlagen zu Erwachsenen, die helfen können.
0: Vorhin haben Sie ja auch schon mal kurz die Lehrkräfte angesprochen, die in Ihrem Projekt ja auch oder, oder denen in Ihrem Projekt ja auch eine Rolle zukommt. Gibt es da bestimmte Themen, die vorrangig von den PädagogInnen an Sie herangetragen werden?
1: Ja, also die Themen sind Stress im Klassenchat, Cybermobbing, Ausgrenzungserfahrung, zunehmend aber auch Hass im Netz. Also wie gehe ich mit Hakenkreuzen im Klassenchat oder mit antisemitischen Witzen oder rassistischen Witzen im Klassenchat um? Der Klassenchat ist ja im Grunde genommen das Übungsfeld für junge Menschen heutzutage, um erstmal sich mit der digitalen Kommunikation vertraut zu machen. Und ähm, die Lehrkräfte haben die Herausforderung bei dem Umgang mit den Inhalten, aber auch Organisation in Raum und Zeit und gute, moderne Unterrichtsmaterialien zu haben. Das sind so die drei zentralen Herausforderungen, die immer wieder an uns herangetragen werden. Und deshalb machen wir eben dieses Digitale-Helden-Mentoren-Programm mit 166 Schulen aktuell, um äh, ja, sie da fit zu machen, damit sie selber Schüler ausbilden können.
0: Das ist jetzt der perfekte Übergang zur nächsten Frage, nämlich eine Frage zu dem MentorInnenprogramm, ähm, Digitale Helden. Die Zielgruppe sind ja, wie Sie eben schon erwähnt haben, insbesondere Schülerinnen und Schüler oder sogar nur Schülerinnen und Schüler, Und bei meiner Recherche für dieses Interview bin ich auf Ihrer Seite, also auf der Seite der Digitale Helden, auf eine Auflistung von Preisen und Auszeichnungen für das Projekt gestoßen. Was ist da Ihrer Meinung nach das Erfolgskonzept des Projekts?
1: Ja, ich glaube, dass wir wirklich konsequent von Anfang an die Schülerinnen in den Mittelpunkt des Geschehens stellen. Weil die, diese Mentoren, die sind Ehrenamtlicher an der Schule. Man muss sich das ja mal vorstellen, die, die, es gibt kein Ehrenamt für Social Media aktuell an Schulen. Es gibt vielleicht Ehrenamt für als Schulsanitäter und es gibt auch Ehrenamt in, in anderen Bereichen, aber so für, für moderne, digitale Kommunikation und Internet- und Smartphone-Nutzung, das wurde ja in den letzten Jahren eher immer so weggeschoben und nee, das ist das, wenn, wenn dann was im Privaten und die machen da ja eher Blödsinn. Es wird jetzt zunehmend erkannt, dass also das ein sehr wichtiges Werkzeug ist, mit dem man lernen kann, dass es auch nicht mehr weggeht, dieses Internet und dass man eben vielmehr die Schüler hier wirklich, ja, Fit machen sollte und also dieser konsequente Fokus auf ähm, Ehrenamt. Äh junge verantwortungsbewusste Schüler auszubilden, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht, weil diesen Zugang haben auch nicht die hat nicht die Polizei hat nicht die, haben nicht die Rechtsanwälte haben auch nicht die die Medienschaffenden oder Journalisten, die sind alle wichtig in dem Beitrag um die Probleme zu lösen, aber die konkrete Ausbildung von Schülern, das können eigentlich nur die Lehrkräfte in den Schulen selbst übernehmen und deswegen stärken wir die Lehrkräfte, damit die mit den Mentoren arbeiten, die dann wiederum mit jüngeren Schülern arbeiten.
0: Also dann quasi drei Akteure äh, in einem.
1: Drei Akteure und genau und die, und die Mentoren im Zentrum. Und um die Mentoren herum, äh, das eigentliche Wirkungsziel ist ja, dass man auch Jüngere dann ähm, aufklärt, aber wir haben die höchste Hebelwirkung und die höchste, ja, die, das, was die Leute so lernen, was die Schüler so lernen, ist dann doch bei den acht- 8- bis zehn Klästern. Das zeigen auch unsere Umfragen.
0: Die ausgebildeten digitalen Helden haben ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, eben die Aufgabe, die jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern beim Umgang mit zum Beispiel persönlichen Daten im Internet, Sozialnetzwerken und auch bei der Prävention von Cybermobbing zu beraten. Cybermobbing ist hier sicherlich ein sehr großes Thema. Gibt es darüber hinaus noch andere Themen, die vorrangig bearbeitet werden oder vorrangig angesprochen werden?
1: Also wir haben 2016 damit angefangen, auch das Thema Hass im Netz zu thematisieren, also nicht erst seitdem es jetzt durch ähm, ja, bestimmte politische Gruppierungen da ähm, auch stark jetzt auch im Internet vertreten ist und es ein großes Thema und ja ein echtes Problem, eine echte Herausforderung für die Demokratie auch ist, ähm, der, also Hass im Netz äh, spielt eine wichtige Rolle, aber auch der kreative Umgang mit ähm, den Medien, also äh, mit Quissen zum Beispiel auch Wissensinhalte zu vermitteln oder selbst Videos zu drehen. Das haben wir nämlich in einem Projekt damals bei Nicht Egal gemacht, 2016, da haben die Schüler Ein-Minuten-Videos zu ihrem Thema ihrer Wahl ge- produziert und ähm, haben sich so da sehr kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt. Also es gibt neben dem, ich sag mal, dem roten Thema, wenn man das sozusagen Schutz und Gefahr, auch grüne Themen in Anführungsstrichen, wo man dann eben sagen kann, das ist ja eher Prävention, das ist ja, wir reden kreativ über die Themen und wie, kann ich, wie will ich mich eigentlich darstellen im Internet und was für einen Ruf möchte ich eigentlich selber mir aufbauen, was für ein Typ ich bin. Und das sind ganz spannende Fragen, die wir uns ja auch Erwachsenen ja auch stellen können.
0: Ja, definitiv. Ja, werfen wir noch einmal das Schlaglicht auf die Mentorinnen und die Mentoren. Was müssen die denn mitbringen, um dann am Ende sich Multiplikator oder Multiplikatorin der digitalen Helden nennen zu dürfen?
1: Dann nehmen Sie mal die Lea zum Beispiel, die hat jetzt neulich wohl ausgezeichnet für ihr Ehrenamt von der United Kids Foundation und als wahre Heldin und die hat eben jetzt ein, zweieinhalb Jahre hat sie unser Mentorprogramm mitgemacht, sie war an ihrer Schule, sie hat an einer schul teilgenommen, sie hat dann jährlich dafür, sogar halbjährlich dafür ein Zertifikat bekommen und Wobei wir geben es einmal im Jahr raus. Also die sind regelmäßig in der Schule dabei. Die sind also ehrenamtlich, die ähm, aktiv. Die machen dann Klassenbesuche äh, mit den jüngeren Schülern. Die machen selber einen Elternabend. Die Lea hat an ihrer Schule sogar einen Social Media Grundkurs selbst entwickelt, wo sie gesagt haben: Ah, die Themen von den Digitalhelden sind gut. Wir haben aber noch ein bisschen, noch ein paar Punkte zu ergänzen. Und also die haben ja, sich einfach wirklich engagiert fürs Gemeinwohl in der Schule. Und das ist eigentlich das, also was müssen sie mitbringen? Im Kern sind es vier Werte, Mut, Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Blick fürs Gemeinwohl in der Schule.
0: Und wie begleiten Sie dann die MultiplikatorInnen bei Ihrer Arbeit? Also nehmen Sie da dann noch eine große Rolle ein oder ist es eher die Ausbildung am Anfang, die dann die größte Rolle einnimmt? Also unser
1: zentrales Ausbildungsinstrument, sage ich mal, oder die Methode, ist der Online-Kurs für die digitalen Helden. Das ist ein Ganzjahreskurs. Der hat ähm, fünf Module mit vielen Untermodulen, insgesamt 120 Aufgaben. Die Lehrkräfte und Schüler suchen sich dann die Aufgaben, die sie die für sie wichtig sind. Also es fängt beim Teambuilding an. das sind immer so im Durchschnitt zehn Mentoren pro Schule, Mentorinnen, und ähm, die äh, überlegen sich dann diese ihre Ziele in diesem Jahr und das ist dann zum Beispiel das Thema Cybermobbing sich zu erarbeiten und Klassenregeln für die fünfte und sechste Klasse zu machen, da dann auch im Januar, Februar dann Klassenbesuche anzubieten, digital oder ähm, offline, ähm, also vor Ort in der Schule, je nach Pandemiebedingungen vor Ort an der Schule ähm, aktuell und wir begleiten sie eben mit diesem Kurs Stück für Stück, wir bieten aber auch Barcamps an, das sind Vernetzungstreffen von ähm, den Mentorinnen mit den Lehrkräften gemeinsam. Also jetzt auch Ende Januar wieder alle Schulen von den 166, die wir ausbilden, sind dann eingeladen online ähm, bei einem großen, bei einer großen Online-Konferenz dabei zu sein. Wir bieten Themen an, kleine Workshops in 45 Minuten Einheiten. Diskutieren wir dann diese Themen oder Schüler stellen selbst Themen vor, auch ganz spannend. Also wir wollen es ja immer, der Schüler sozusagen wirklich im, die Schülerinnen im, im Zentrum und ähm, Ja, das sind so die, wie wir da begleiten, also Online-Kurs, Lehrerfortbildung am Anfang des Jahres und dann Barcamp in der Mitte des Jahres und Vernetzungstreffen für die Lehrkräfte zwei Stück auch noch innerhalb des Jahres. Also das ist ganz wichtig, da sozusagen diese hellen Begleiterinnen, wie wir sie nennen, äh, da also diese Schulsozialarbeiter oder Lehrkräfte da eben auch Stück für Stück zu begleiten und kontinuierlich natürlich auch per Telefon und E-Mail. Aber wir wenden wir als Ausbildungsteam, wir sind die Leute, wir wenden uns an die Lehrer, an die Pädagoginnen und die arbeiten vor Ort mit den Mentorinnen, mit den digitalen Helden. Das heißt, wir haben eigentlich nur beim Barcamp äh, direkten Kontakt mit den Schülerinnen.
0: Wir blicken in dem Podcast auch manchmal so ein bisschen in die Zukunft beziehungsweise ähm, unsere Gäste dürfen Wünsche für bestimmte Veränderungen äußern. Ähm, Jetzt bewegen wir uns ja in dem Bereich der Medienkompetenz. Und daher meine Frage, wünschen Sie sich Veränderungen im Bereich der Medienkompetenz oder in der Auseinandersetzung mit medialen Kommunikationsmustern?
1: Ja, das sind... Gerne die zwei Aspekte nochmal auseinanderhalten, also einmal Medienkompetenzförderung, glaube ich, wir haben jetzt eine große Initiative mit dem Digitalpakt Schule, der sozusagen erstmal die Voraussetzungen schafft dass dann die Medienkompetenzförderung noch professioneller umgesetzt werden kann an den Schulen. Das ist gut, ähm, aber wir wissen auch, jetzt die, die Zahlen sind aktuell so, von den 5 Milliarden äh, sind äh, erst ein Bruchteil ist erst abgerufen ähm, und das ist äh, ja noch nicht so gut, aber das ist ja vor allem eine Infrastrukturförderung. Also ich glaube, wir brauchen insbesondere äh, Investitionen in die Köpfe. Äh, das bedeutet in die Lehrkräfteausbildung, in ähm, Sozialunternehmen wie unseres, äh, die auch mittelfristig und langfristig auch gefördert werden. Wir haben eine große Projektitis und das ist richtig schlecht. Weil ähm, die Projektitis führt dazu, dass die ähm, Jobs unsicher sind bei den ähm, Sozialunternehmen. Äh, Das sind immer dann Projektförderungen, mal zwei Jahre hier, mal drei Jahre dort und es hat wenig Dauerhaftes. An den Medienzentren äh, bewegt sich einiges. Ähm, Die sind nicht mehr Bildausleihstelle und Geräteausleihstelle, sondern werden immer mehr zum Medienkompetenzzentrum. Das ist auch gut so. Ähm, Aber ich glaube, soziale Innovation und kreative Innovation kommt eben dann doch auch ganz stark von sozialen Unternehmen wie unserem und da muss man ein bisschen mehr Planbarkeit und Langfristigkeit auch schaffen. Da ist ein erster Schritt auch gemacht, also ich sehe ja, dass sich da einiges bewegt, da gibt es jetzt die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt aber ähm, und die gibt jetzt auch Geld raus, eine ganze Menge sogar, ähm, also mehrere Millionen Euro, aber es wurden halt 120 Millionen Euro auch beantragt ja. und das ist jetzt nicht nur Medienkompetenzförderung, sondern Engagementförderung insgesamt, aber also, der Bedarf ist riesengroß ähm, und also in die Köpfe investieren, um es mal zusammenzufassen. Und die Auseinandersetzung mit den medialen Kommunikationsmustern, ja, da glaube ich, dass wir ein bisschen stärker auf die Betroffenen gucken sollten und nicht nur auf die Täter. Es wird immer, also die kriegen eigentlich immer Presseanfragen, wenn irgendwo ein Mobbingfall war, wenn irgendwas Schlimmes, irgendwelche Pornos irgendwo rumgegangen sind oder so, dann ist das Geschrei groß und dann wird auf die Leute vor allem gehauen, die das dann halt gemacht haben, die irgendwelche Bilder irgendwo reingestellt haben, aber ähm, A, auf die Leute zu gucken, wie geht es denen, die betroffen sind? Da wird zu wenig drauf geschaut, das ist meine Erfahrung. Und zweitens auch, wie, warum machen das denn die Schüler? Und warum haben sie noch nicht dieses Kompetenztraining vorher bekommen? Warum kriegen sie auf die Finger, danach erst auf die Finger gehauen? Also das ist, da müsste man den Fokus, das, den, den Scheinwerfer ein bisschen verschieben, glaube ich, in der Diskussion.
0: Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich Verschwörungsmythen beziehungsweise Verschwörungserzählungen rasch verbreitet, wie wir alle wissen, und sie finden viel Platz in den Medien. Aus Ihrer beruflichen Perspektive nun heraus, welchen Diskurs wünschen Sie sich hier, beziehungsweise welche Aspekte müssen in der öffentlichen Diskussion mitgedacht werden?
1: Also beim Bereich Verschwörungsmythen und Ideologien, Erzählungen, ist ähm, auffällig, finde ich, dass vor allem auch Erwachsene da sich sehr stark daran beteiligen. Oft wird ja ähm, immer über die Kinder gesprochen, um die man sich zu kümmern habe und so weiter. Aber äh, wie hat äh, Jasper Jul schon mal gesagt, ähm, wir können so viel erziehen, wie wir wollen. Äh, die Kinder machen uns doch alles nach. <lacht> also ähm, wir müssen da tatsächlich erstmal gucken. Der Diskurs, wo wir drauf gucken sollten, ist ähm, ja, es ist ein ernstzunehmendes Thema. Es hört die Demokratie aus, ähm, wenn es äh, kontinuierlich, äh, ja, demokratiefeindliche äh, Erzählungen sich durchsetzen und auch den, mein Eindruck ist zum Teil, dass ich äh, auch, äh, äh, Debattenpunkte auch gesetzt werden ähm, aus der Rechtsaußenecke ähm, und das ist das ist Problem, ist echt eine Herausforderung auch für uns, wir sollten uns auch wehrhaft zeigen und ich finde, dass man sich aber auch auf die Engagierten vor allem auch guckt ähm, und denen ähm, ja, den auch Mut zuspricht, also weil es ist das sogenannte Silencing, was wir dann immer mehr feststellen, dass also sozusagen die Lautsprecher immer lauter sprechen und die äh, ein großer Teil der Gesellschaft eigentlich aktuell sich in Social Media und in anderen Debatten raushält und ähm, weil sie halt nicht selber, ähm, ja, betroffen sein wollen oder dann fertig gemacht werden wollen und das sind natürlich Entwicklungen, also gerade wenn zum Beispiel lokale Politiker von ähm, Rechten Gruppierungen massiv diffamiert werden, dann ist das äh, der erste Schritt, aber ich meine, die kriegen ja zum Teil Morddrohungen mhm. und wirklich ganz schlimme Anfeindungen und das ist, äh, da müssen wir auf jeden Fall uns eine ganz klare Kante zeigen und sagen, dass das nicht geht, wir müssen die Engagement, Engagierten schützen äh, und nicht nur Meldestellen, sondern dann auch ganz konkrete Hilfe leisten und da gibt es auch einige Initiativen, die das bereits tun Die sind auch Partner bei uns im Programm Digitaler Notfall. Wir haben diese Woche jetzt ein ganz spannendes Webinar zu dem Thema, also Verschwörungserzählungen und Fake News erkennen. Und ja, wir haben 1600 Anmeldungen. Also das Thema ist riesengroß. Es wird. Es wird weiterhin ganz spannend sein, darüber zu sprechen und ja diese Verschwörungsideologie zu enttarnen. Und als ähm, konkreten Hinweis noch, also wir brauchen einfach Recherchekompetenz. Ich selber bin ja Historiker und äh, da kommt es immer auf Quellenkritik an und welcher welche Quelle sagt eigentlich was? Und das ist eben ganz wichtig, da also genau auf die Quellen hinzugucken. Wer hat was gesagt? Warum hat das die Person gesagt? Wer hat eine bestimmte Studie auch finanziert? Nicht jeder Fakt, der als Fakt dargestellt wird, ähm, ähm ist entweder richtig oder dann zweitens, wenn er selbst wenn er richtig ist, vermeintlich richtig das ist schon richtig, aber wenn er so dargestellt wird, wer hat das bezahlt, da genau hinzugucken, weil da sind dann auch werden Interessen dadurch auch deutlich und so eine Kompetenz bis hin zur umgekehrten Google Bildersuche, solche Dinge ähm, bringen wir auch den Schülern und Lehrern jetzt bei, jetzt demnächst bringen wir zwei ähm, Online-Kurse raus, darf ich nochmal einen kleinen Werbeblock sozusagen reinschieben, wo wir einfach auf digitalehelden.de findet man dann eben Online-Kurse und Webinare von uns, kostenfrei zum Einstieg sozusagen als Doppelstunde nutzbar zum Thema ähm, Hass im Netz und ähm, Recherchekompetenzen, also und Fake-Profile und radikale Meinung im Netz ist ein Kurs und gemeinsam gegen Hass im Netz äh, der andere. Ja, ich bin ganz gespannt, wie das ankommt und äh, wir müssen einiges tun. Wir haben, es liegt viel Arbeit vor uns.
0: Ja, die Angebote, die Sie jetzt genannt haben, beziehungsweise ähm, den Link zu der Homepage äh, von digitalen Helden und auch von dem digitalen Notfall, den Sie jetzt eben noch erwähnt haben, das packen wir dann auch alles noch in die Show Notes und dann können die ZuhörerInnen und Zuhörer da dann auch direkt drauf zugreifen. Ja, Dankeschön. Das war die letzte Folge zum Themenfeld Digitale Lebenswelten. Vielen Dank nochmal an Florian Borns für das nette Gespräch. Wie eben schon erwähnt, findet ihr alle Links zu den digitalen Helden und zum digitalen Notfall in den Shownotes. Nächste Woche erscheint die letzte Folge für dieses Jahr. Diese haben wir dem DVV-Fachaustausch gewidmet, einer Veranstaltung, die immer Ende des Jahres im PGZ-Projekt ansteht. Das Thema des diesjährigen DVV-Fachaustauschs war Empowerment. Im Rahmen der Folge haben meine Kollegin Adriane und ich zwei Referentinnen zu ihren Eindrücken befragt. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Falls ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, schickt uns gerne eine Mail mit dem Stichwort PGZ-Podcast an pgz@dvv-vhs.de. Vielen Dank für euer Interesse, kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.